0: Secondhand, lumpex, szmateks, ciucholand, vintage shop. Takich różnych określeń używamy w odniesieniu do miejsc, gdzie królują ubrania z drugiej ręki i dodatki. Mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich lat second secondhandy zyskują dobrą sławę i coraz więcej osób z różnych powodów wybiera zakupy właśnie tam. Jedni robią to ze względu na korzystny wpływ dla środowiska i bojkot sieciówek, inni ze względu na zbawienny wpływ dla swoich finansów, a jeszcze inni po to, aby przeżywać ten dreszczyk emocji związany z poszukiwaniem i euforią po znalezieniu prawdziwej perełki w dodatku za grosze. Jednak wciąż wiele osób chciałoby mieć w swojej szafie więcej ubrań z drugiej ręki, no ale tu pojawia się przeróżnej rangi pytanie. Jak szukać? Gdzie szukać? Jaki lumpeks wybrać? Jak usunąć ten chemiczny, specyficzny zapach z ubrań? Ja sama buszowanie po lumpeksach zaczęłam blisko jak tak sobie policzyłam, 20 lat temu i w czasach szkolnych potrafiłam spędzać grube godziny na poszukiwaniu wyjątkowych, markowych ubrań za kilka złotych. I w tym odcinku, nie sama, a razem z Zuzanną Biegun, promotorką stylizacji z drugiej ręki oraz właścicielką marki Trzeba Żyć, dającą nowe życie ubraniom, zdradzimy Wam trochę takich naszych trików. A głównym naszym celem przyświęcającym tej rozmowie będzie zainspirowanie Was do tego, by wybierać rzeczy z drugiego obiegu. Zanim przejdziemy do rozmowy, to jeszcze chcę dać Wam znać, że jeśli jesteście w takim momencie, że szukacie inspiracji do pracy ze sobą, jeśli czujecie, że brakuje Wam uważności albo chcecie częściej wyrażać wdzięczność, chcecie pogłębić swoją samoświadomość, a przy tym nie przeznaczać na to masy czasu, tylko podejść do tego techniką, sposobem małych kroków, to mam coś dla Was. I na slowdocs.pl znajdziecie teraz 111 podróży w głąb siebie, czyli taki zbiór 55 pytań i 56 wyzwań, które są właśnie takimi inspiracjami, takimi mikrochwilami, do regularnego rozwoju. I produkt ten jest interaktywny, uzupełniony o prześliczne ilustracje. I jak chcecie dowiedzieć się więcej, to link zostawiam w opisie. Zapraszam na slowtalks.pl Zapraszam też na mój Instagram, Janna.Tobola. Będzie mi też bardzo miło, jeśli ocenicie podcast. I co? Zapraszam do rozmowy z mną. Cześć, Zuza. Hej. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną na ten temat, bo y, mamy dużo wspólnego w tym obszarze i, i ten temat poszukiwania tych perełek, ubrań z drugiej ręki. Pewnie sobie rozwiniemy ten temat o kwestie etyczne, ale też jest po prostu y, dla ciebie i dla mnie bardzo ekscytujący i jest takim czymś, z czym żyjemy od dawna. I chciałabym zacząć od takiego wątku, że pamiętam, jak około 3 lata temu rzuciłaś sobie. Takie wyzwanie, że porzucasz jakiekolwiek zakupy w sieciówkach i spróbujesz ubierać się tylko w second handach. Będziesz tylko kolekcjonować te ubrania z drugiej ręki. I ja jestem ciekawa skąd w ogóle taki pomysł i jaki jest efekt tego wyzwania. No bo za chwilę z tego co mi opowiadałaś miną te trzy lata. Tak,
1: dokładnie w grudniu właśnie miną równo trzy lata odkąd nie kupiłam już żadnego nowego ubrania. A zaczęło się to tak, że... Właśnie, jakoś ponad trzy lata temu, zaczęłam zgłębiać temat wpływu przemysłu odzieżowego na naszą planetę. I jakby te wszystkie statystyki, to wszystko mi zaczęło przerażać. To, że chociażby, nie wiem, co sekundę na wysypisko śmieci trafia ciężarówka pełna ubrań, to, że toniemy w tych ubraniach, po prostu sprawiło, że, że jakoś tak że czułam się źle i pomyślałam sobie, że skoro ja właśnie mam bardzo podobnie jak ty. Ja tak naprawdę do lumpeksów chodziłam od dawien dawna. Już jako mała dziewczynka po prostu y, pamiętam, że stałam w kolejkach y, z mamą mm -hmm. i można powiedzieć, że chyba to z mlekiem matki i te lumpeksy zawsze były mi bliskie i właśnie wtedy pomyślałam sobie, kurczę, no dlaczego by w sumie nie zrezygnować w ogóle z kupowania w tych sieciówkach, skoro jakby te rzeczy, które właśnie z tych sieciówek miałam najczęściej były bardzo, bardzo słabe jakości i i często po prostu lądowały na śmietniku, nie ukrywam, bo, bo nie wiem, po dwóch praniach, no, nie wyglądały zadowalająco. Uh -huh, uh -huh. Było to już też wtedy moją pracą, bo w 2019 roku właśnie ruszyłam z Trzeba żyć, i też w tych mumpeksach bywałam codziennie. I, no i właśnie wtedy podjęłam taką decyzję, że spróbuję. No i póki co w tym cały czas trwam i bardzo dobrze mi, mi to wychodzi, bo, bo nie potrzebuję w ogóle już zaglądać do tych sieciówek, wprost przeciwnie. Nawet teraz jak idę do galerii handlowej, to czuję się tam dziwnie, a jakby te wszystkie rzeczy, które tam są, no, które właśnie to wszystko jest takie na jedno kopy, to mam wrażenie i, i no, nie, nie czuję tego, co w, co w second handach i w infeksach, jednak tam, y, tam czuję się jak ryba w wodzie.
0: Ja mam taką mhm. refleksję, bo no, przez ostatnie dwa lata jednak w tych w galeriach handlowych, ja praktycznie nie bywałam, może raz w roku gdzieś byłam, bo, bo akurat tak się zdarzyło, bo, czy na Bali, czy na Zanzibarze, no to jednak trochę inaczej wygląda i ja byłam przerażona tym, jak to jest szybkie, no, mówi się, fast tak. fashion, jak po prostu w zasadzie, nie wiem, co tydzień, co dwa tygodnie masz totalnie nową dostawę ubrań i to wszystko jest tak szybko wymieniane, to wszystko
1: się tak zmienia, te trendy są tak kreowane, tak, to jest chyba, chyba sześć sześć teraz kolekcji to jest rocznie. Nie, nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak. To już mhm. nie jest tak, że są dwie kolekcje wiosna, ale to jesień zima. Tylko to po prostu jest co chwilę coś nowego, jakby jest taki przemiał. No jest to wszystko moim zdaniem po prostu przerażające. Tak, i ciągle jest w nas
0: generowana ta potrzeba, że wchodzi jedna kolekcja, potrzebujesz coś co tak. czystej <śmiech> zieleni. Wchodzi kolejna kolekcja, no to teraz dokładnie musisz mieć pomarańcz. Tak. No ale czy nagle ta soczysta zieleń i ta soczysta pomarańcz będą rzeczami, które będziemy chcieli mieć u siebie na co dzień? Czy to będą rzeczy, w których po prostu komfortowo będziemy się czuć? Wiadomo, będą osoby, które kochają kolory i będą to nosić, tak. ale bardzo często ja mam wrażenie i tak przypominam sobie ten czas, w którym ja popłynęłam w sieciówkach, bo, bo gdzieś tam ten portfel się zwiększył, mm. więc sobie myślałam, o fajnie, idę do sieciówki i w mojej głowie było... Hmm, idę na wyprzedażę, kupię sobie kilkanaście rzeczy po te 10-20 zł, ale jakby to z perspektywy czasu teraz wie, wiem, że nie miało najmniejszego sensu, no bo właśnie tak jak powiedziałaś, po dwóch praniach tutaj się gdzieś um, szef y, przekręcił tutaj dziurka,
1: tutaj się naciągnęło, tak. tutaj akrylowy sweter który w ogóle, wiesz, jakby nie zdaje egzaminu, bo po prostu jesteś w nim no, zapocona dosłownie, bo, bo nie ma w ogóle tych właściwości, które sweter mieć powinien ja, słuchaj, ja też nie świeciłam przykładem, wprost przeciwnie, ja pamiętam czasy, kiedy studiowałam i, i swoje stypendium naukowe właśnie po prostu yy, przepuszczałam w galeriach handlowych i to kupowałam rzeczy naprawdę słabej jakości. Mam wrażenie, że w ogóle nie patrzyłam na składy i po prostu kupowałam, co popadnie, ale w pewnym momencie, jak wiesz, jak patrzyłam na swoją szafę, to pomyślałam sobie, no nie, no to, to w ogóle nie w tym rzecz, nie. I, I też zauważyłam, że te rzeczy, które mam właśnie z umpek, właśnie jakieś vintage wełniane marnarki, to one są ze mną od lat, wiesz, i one są w ogóle jakby cały czas w świetnym stanie i, i nic im nie dolega powiedzmy, e, natomiast te rzeczy mhm. właśnie takie sieciówkowe, które kupiłam nie wiem po 20-30 zł, to tak jak mówię bardzo szybko się zużywały i, i albo w ogóle w nich nie chodziłam, bo też y, czasami kupowałam pod wpływem impulsu, e, tak jak mówisz, bo coś mhm. było modne, więc, y, więc przydałoby się to mieć, ale czy to w ogóle jest w moim stylu i czy ja będę w tym chodzić, no niekoniecznie.
0: Trochę ważne było to, że teraz kosztuje to 10 czy 20 złotych i może na jakąś konkretną okoliczność będzie to fajnie ubrać, ale czy potem te, to ubranie będzie miało swoją jakby kontynuację i historię w swojej w twojej szafie, to był znak zapytania. Ja tak nie zwracałam na to uwagi, tylko po prostu, tak jak powiedziałaś, brałam coś pod wpływem impulsu, to były takie też kompulsywne, kompulsywne zakupy i ubierałam coś, bo wydawało mi się, że wow, to będzie fantastyczna rzecz, właśnie taka na okazję, czy na imprezę, czy na jakieś wyjście służbowe, wesele, te takie okazjonalne kupowanie, że coś muszę mieć akurat na to, no też żeby poczuć się dobrze, bo mam coś nowego, coś nowego, i, tak, tak, tak. I to było mhm. kupowanie tej jednej rzeczy, a potem ona w tej szafie leżała i ja w pewnym momencie wprowadziłam u siebie takie półroczne odświeżanie szafy, żeby faktycznie gdzieś zastanowić się nad tą ilością rzeczy, które mam i czy ja je na pewno potrzebuję, bo to też z przeprowadzkami okazywało się, że no fajnie mieć te rzeczy, ale kiedy nagle trzeba te wszystkie worki przenosić i co z tego, że nawet 50% mojej szafy stanowiły, stanowiły rzeczy z drugiej ręki, jak dokupywałam ciągle te sieciówkowe, bo one ciągle były w tym przemiale, to co mówiłaś, że jedna rzecz wchodziła do szafy, druga wychodziła, ale... Ich żywotność była bardzo krótka, i ja do dzisiaj mam rzeczy, które właśnie w takich czasach gimnazjum, początków, liceum kupiłam sobie, bo tak jak powiedziałaś, one z tych dobrych, jakościowych materiałów, i może nie jest to rzecz, którą noszę non stop, ale okay. właśnie taka wełniana marynarka, czy jakiś dobrej jakości, wełniany sweter, to jest rzecz na lata. I to jest rzecz, którą w łatwy sposób można. Znaczy, w łatwy sposób, okej, okay, sorry, mówię z mojej perspektywy, których jest dużo. W lumpeksach, tylko właśnie tak? dobrze wiedzieć, jak takich rzeczy szukać. Szukać.
1: Tak. <laughs> Słuchaj, ja jeszcze tutaj y, też mam taką myśl, bo ja miałam. To nie było tak, że wiesz, ja kupowałam tylko w tych sieciówkach. Tak jak mówię, te lumpeksy były w moim życiu obecne od zawsze, więc właśnie to było takie pół na pół. Mhm. I, I nadszedł taki moment, kiedy, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że kurczę, te rzeczy właśnie z lumpeksu z drugiej ręki to są faktycznie takie, takie rzeczy na, na całe lata i ja chcę mieć takie rzeczy w swojej szafie. Na ten moment to już 99% mojej szafy, no tak, stanowią ubrania z drugiej ręki, myślę spokojnie. Ja tutaj już bym odesłała na Twój Instagram, zuzi.bi, dobrze pamiętam? Tak, zgadza się, zapraszam.
0: Bo ja, ja właśnie mam takie wrażenie, że od tego wyzwania gdzieś Ciebie obserwuję i to jest super, że Ty Pokazując te stylizacje, które masz na sobie i pokazując te rzeczy, które znajdujesz, to gdyby w jakiś sposób przyrównać do tego, co właśnie jest w aktualnych trendach, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby być zgodnym z aktualnymi trendami, to ja mam wrażenie, jakbyś wiesz, właśnie weszła do tych sklepów i, i, i wyjęła z tych sklepów te rzeczy, to jest raz. A dwa, te rzeczy wyglądają, nie wiem, użyję takiego słowa, na bogato, Dlatego, że z nich bije ta jakość tych materiałów i z, i z nich bije ta jakość, um, zapętliłam się, jakość materiału. No, ta jakość po prostu. Tak, po prostu wiesz, prawda zmieni. jest taka, że
1: moda powraca, więc siłą rzeczy jesteśmy spokojnie w stanie znaleźć rzeczy w trendach po prostu teraz w lumpeksach, bo jakby ta, ta moda cały czas powraca i, i nie wiem, no, dla mnie przynajmniej nie jest to jakimś, jakieś trudne, żeby, żeby wejść do lumpeksu i wyszukać coś, co aktualnie możemy znaleźć też w... W sieciówce, nie? Tak, ja byłam w takim
0: szoku teraz, jak byłam we wrześniu w Lumpeksie, bo szukałam, chciałam jakieś dzwony jeansowe sobie znaleźć albo szer szerokie spodnie i nagle wchodzę i widzę tam same rurki. I mówię, o co chodzi? Te 10 lat temu, kiedy rurki wchodziły do takiego mainstreamu, tak. to Lumpeksy były wypełnione dzwonami. No bo już A teraz dzwonów tak, nie znajdziesz. Dokładnie, bo ta, bo ta era dzwonów i szerokich spodni już dobiegała schyłku, więc
1: mhm.
0: pozbywaliśmy się tych rzeczy w naturalny sposób, one trafiały do lumpeksów, pamiętam miałam taki jeden lumpeks, gdzie trafiały z takiej jednej fajnej marki rurki i po mhm. prostu jechałam tam i wiedziałam, że na pewno upoluję jakieś rurki i miałam chyba z trzy trzy, czy cztery pary rurek właśnie, właśnie z tego sklepu, które mi kilka dobrych lat służyły, ale to były po prostu takie właśnie te perełki znalezione wśród tej masy szerokich spodni dzwonów. No i teraz widać, jak ten trend się odwrócił i jak to wszystko, właśnie jak jest obieg i jak jest rotacja i podejrzewam, że znowu za kilka lat wejdziemy do lumpeksu
1: w poszukiwaniu rurek, a tam będą same dzwony. Tak, 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 pewnie tak będzie, ale wiesz co, no ja w ogóle wychodzę z założenia, że tak naprawdę jesteśmy w stanie naprawdę znaleźć wszystko, tylko trzeba chodzić, szukać i te szerokie spodnie bym Ci znalazła, uwierz mi.
0: Tak, ja finalnie znalazłam te szerokie spodnie, tylko wiesz, jakby myślę tutaj o takim początkującym użytkowniku lumpeksów albo takim użytkowniku, który nie jest do końca przekonany. i myślę, że za chwilę ten wątek otworzymy, bo wchodzisz myślisz sobie, idę do mm -hmm. lumpeksu, co chcę, to będę miała. W sensie to też jest ważne, żeby mieć takie przekonanie, zaraz też do tego nawiążemy, ale wchodzisz i widzisz po prostu ścianę tych rurek tak. i jest takie, no jak, zniechęcenie. Mm -hmm. Jest coś takiego, co powoduje, że nie, ale no myślę, że będziemy otwierać te drzwi, jak zrobić, żeby tak szybko no się nie zniechęcić, jak jednak w tym gąszczu rurek to wszystko znaleźć, ale jeszcze zatrzymałabym się przy temacie takich przekonań, które wiszą na tych ubraniach z drugiej ręki, no bo wciąż istnieje to przekonanie, że w lumpeksach są rzeczy zniszczone, śmierdzące, znalezienie czegoś fajnego no, graniczy z cudem albo trzeba bardzo dużo czasu na to poświęcić i jestem ciekawa, jak myślisz, z czego wciąż te obecne przekonania wynikają no i jakie jest Twoje doświadczenie? Wiesz
1: co, wydaje mi się, że to jest e, cały czas takie m, myślenie o lumpeksach takich e, sprzed lat. To znaczy faktycznie, ja pamiętam uh -huh. e, takie czasy, kiedy, kiedy w tych lumpeksach dosłownie tak śmierdziało, że czasami no, nie dało się tam nawet wysiedzieć. E, natomiast e, jakby to wydaje mi się, że to są takie lumpeksy właśnie sprzed 20 lat, te początki właściwie tych e, lumpeksów e, i, i cały czas może gdzieś to, to istnieje. I, mhm. i takie myślenie właśnie y, w ten sposób o lumpeksach, ale teraz lumpeksy to już jest dla mnie jakby zupełnie coś innego. To jest, y, to jest sklep, który na, tak naprawdę niczym według mnie nie różni się od, takiego, który ma, od takich, które mamy w galeriach handlowych. Jakby te rzeczy są wszystkie mhm. y, na wieszakach, bo kiedyś to było faktycznie tak, że one były w jakichś takich y, rzucone, nawet nie wiem jak to nazwać, koszach czy to tak, tak takich pojemnikach i tak, tak, trzeba było kosza. drukować dosłownie tam. Mhm. Żeby cokolwiek tak. znaleźć, no i do tego ten zapach specyficzny. Natomiast teraz to mhm. jest już zupełnie inaczej, więc może, może to jest to przekonanie właśnie z tych, z tych początków, kiedy te no, lumpeksy nie zachęcały i też wydaje mi się, że były postrzegane, w, właściwie tak, chyba, taki był zamiar na początku lumpeksu, że to miało być sklep po prostu dla, dla ludzi ubogich. I, I nie było to czymś, czym się tak. chwaliło. Nie? Że się, ja sama pamiętam te czasy, kiedy po prostu jak ktoś mnie pytał, skąd masz bluzkę, to ojej, powiedzieć czy nie powiedzieć, no bo to trochę wstyd jednak, że mam bluzkę mhm. z lumpeksu, więc ja to doskonale pamiętam, że to, to nie było coś, czy, czym się chwaliłyśmy, chwaliliśmy, nie był to powód do dumy, raczej, mhm. raczej y, pojawiało się jakieś zawstydzenie takie. Tak, ja pamiętam, że w
0: takich początkowych latach szkolnych to nawet było jakieś jedno z wyzwisk, że ubierasz się w lumpeksie i mhm. nawet jak już później byłam właśnie gdzieś w liceum i moja babcia mówiła do mnie, ojej, ale masz fajną sukienkę. Ja mówię, babcia z lumpeksu i ja byłam już wtedy taka dumna, że ja ją tak. w lumpeksie znalazłam, a moja babcia mówiła, Asia... Ty tak nie mów. Ty powiedz, że byłaś w tym Poznaniu i, 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 że, i że Ty w tym, w tym drogim butiku w Poznaniu to kupiłaś. Nie ja babciu, ale czasy się zmieniły, to już właśnie teraz tutaj Oczywiście w tej mojej bańce, w której się obracałam, wśród koleżanek po prostu z wielką dumą, jak przychodziłyśmy do szkoły w czymś nowym i po prostu to było coś niesamowitego powiedzieć, ale ja to znalazłam w Lumpeksie, 3 zł, 5 zł. Tak, Więc... tak, jeszcze im mniej, tym po prostu, wiesz, Aj, tak. tym lepiej. Oczywiście, no bo to też nie sztuką jest pójść pierwszego dnia, kiedy ten tak. kilogram kosztuje najwięcej, no bo wtedy, wtedy każda rzecz kosztuje więcej, ale znaleźć coś... no. Załóżmy, no jeżeli wpłynie. Pojęcie... prawdziwą perełkę za złotówkę, to jest powód do dumy. Tak, 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 dokładnie. Więc y... zgadzam się z Tobą, że te przekonania to myślę, jest jakaś taka naleciałość, taka, takie coś, co, co powstało te 20-30 lat temu mm -hmm. de facto, i w niektórych grupach po prostu się utrzymało, ale też. Udarło
1: się to, tak, i i ja polecam właśnie to sobie zweryfikować, jeżeli ma się takie przekonanie, wejść do pierwszego, lepszego lumpeksu i, i myślę, że to odczaruje trochę, trochę właśnie te, no, te przekonania, które cały czas są, bo, bo tak jak mówię, lumpeks to już, to już nie jest to, co kiedyś. Zaraz każda rzecz wisi pięknie, wyeksponowana na wieszaku, co prawda zapach nie jest jeszcze jakiś rewelacyjny, mm -hmm. ale i tak nie jest, y, uważam, zły. Y, no i, i jest to zupełnie, już, zupełnie inaczej niż kiedyś, także, także polecam I wiele
0: się przekonać. rzeczy... To, to, to nie jest tak, że lecą tam wszystkie rzeczy, że, że mm, oczywiście tak. znajdą się rzeczy, które będą miały jakąś plamkę, albo pojawi się mhm. jakaś dziura, albo coś tam na szwie nie będzie się zgadzać, ale to też jest bardzo często niewielkim kosztem rzecz, którą można naprawić i ona I po prostu tak. w ten sposób mhm. dostanie drugie życie. No dobra i teraz myślę, że to jest ten moment, żebyśmy przeszły do takiego trochę Q&A odnośnie tego mhm. w ogóle jak szukać, no bo powiedziałyśmy sobie z czego to u nas wynika i, i co my takiego widzimy w tym, jak to się zaczęła w ogóle ta przygoda i, i ta chęć kupowania w lumpeksach. Trochę o tym przekonanie porozmawiałyśmy. No i po prostu przejdźmy do mięsa. Czyli powiedz, jak u Ciebie wygląda ten proces? No wspomniałeś, że to też jest Twoja praca, więc w lumpeksie jesteś w tym mhm. momencie niemalże codziennie, ale jak... Idziesz do takiego lumpeksu, jakbyś sobie mogły tą drogę prześledzić. Kiedy podejmujesz rano decyzję, że to jest ten dzień, kiedy wychodzisz, to co dzieje się w twojej głowie na początku?
1: E, przede wszystkim, jak już wybieram się do tego lumpeksu, to, to muszę mieć czas. Mhm. I to jest właśnie ta złota zasada. I naprawdę, jeżeli chcecie coś znaleźć, to musicie koniecznie zarezerwować sobie dużo czasu, dużo. Naprawdę, bo trzeba starannie każdą rzecz, ja mówię zawsze wieszak po wieszaku, mhm. szukać nie ma innej opcji, bo, bo tak jak mówisz, wejdziemy i właśnie zobaczymy chociażby te rurki. Tak. I, I pomyślimy sobie, no nie, no w ogóle nie ma szans. Natomiast gdzieś tam na pewno kryją się, kryje się to, czego szukamy, czy, czy co nam się spodoba, więc ten czas... Tutaj pośpiek jest złym, złym doradcą, mhm. mówię tak naprawdę. Ale druga też taka sprawa, to ja myślę, żeby iść też takim dobrym nastawieniem. Mhm. Bo sama też na tym czasami łapię, że jak jestem taka... Ach, nic tu nie ma i tak dalej, to to faktycznie, faktycznie nic nie udaje mi się znaleźć. A jak mam właśnie idę w takiej dobrej energii i na pewno coś będzie i w ogóle... Yy, yy. Perełki czekają, mm -hmm. to faktycznie wracam z supermupami, więc ten czas <głos> dobre nastawienie, szukanie wieszak po wieszaku, no i też polecam zaglądać tak naprawdę do, do każdego napotkanego na naszej drodze lumpeksu, bo mnie też często dziewczyny pytają, podaj swoje adresy ulubionych lumpeksów, a to wcale, tak, to wcale tak nie jest, ja nie mam ulubionego lumpeksu, ja po prostu zaglądam wszędzie, gdzie się da, bo nigdy nie wiadomo, gdzie tam coś fajnego może się kryć, więc też polecam, że, że jak idziemy, widzimy lumpek, to, to warto do niego zajrzeć, bo uważam w ogóle, że w każdym się da się coś znaleźć, naprawdę. Tylko trzeba mieć czas. Tak, bo to też nie polega na tym, że
0: ja pamiętam jak e, byłam w klasie maturalnej, więc już nie miałam e, tych zajęć lekcyjnych normalnie i poniedziałki, kiedy w takim Lumpeksie w moim rodzinnym mieście była dostawa, to był taki największy Lumpeks, to po prostu właśnie z mamą za 15 ustawiałyśmy się wśród no, głównie innych kobiet e, w, tak, tej, tak. w tej kolejce i po prostu było takie, mi tylko nam brakowało takiego odliczania. Trzy, dwa, jeden, dwa, jeden, ale słuchaj, to cały czas tak jest. To tak to, to, to się nie zmieniło. Tak, ja, ja podejrzewam, że nawet może
1: być więcej teraz młodych ludzi właśnie. Tak, Młodzież, właśnie młodzież, głównie chłopaki w ogóle i oni są w piersi teraz w kolejkach nie te panie, które tam wiesz, właśnie 10 lat temu z nami stały to wszystko bardzo się zmieniło
0: ja pamiętam to, wiadomo, że też zależy od tego Ile chcesz wydać, bo można wejść tego pierwszego dnia dostawy do lumpeksu i wydać i z tysiąc złotych, bo przecież mm -hmm. często teraz kilogramy oscylują w okolicach stu złotych. Teraz to już, słuchaj, nawet
1: nie jest takie trudne, żeby te tysiąc złotych wydać w lumpeksie. T tak, szczególnie jak przychodzi... Przynajmniej w ten... warszawskich lumpeksach, bo tutaj naprawdę ceny są już, no, zawrotne. Tak, szczególnie jak przychodzi ten zimowy
0: okres, kiedy są właśnie swetry wełniane, płaszcze. Tak, albo kurtki,
1: płaszcze. Jak to się wrzuci czasami na wagę, to
0: wow, no. Tak, ale no, pa pamiętam, że były takie momenty, że właśnie szczególnie no, matury to był maj, czyli zaczynały się wakacje, że ja po prostu z mamą wbijałam do tego lumpeksu i się umawiałyśmy za 15 minut zbiórka tutaj i po prostu każda z nas wieszak po wieszaku ładowanie to sobie po prostu na rękę. Mi się tam uginało już wszystko, bo to to jest wtedy szał, to jest wtedy szał, bo trzeba być y, szybkim, sprytnym tak. i po prostu nabrać tych rzeczy. Potem się spotykałyśmy w tym y, umówionym miejscu po tych 15 Na przeglądanie, dniach. tak? Dokładnie, na, na przeglądanie i oczywiście to była ostra selekcja, potem sprawdzanie faktycznie, czy jakaś taka bluzka zwykła, nie wiem, która ma załóżmy perełki albo cekiny, więc to mhm. podwyższa jej wagę i nagle kosztuje 40 zł, czy to jest dobra inwestycja właśnie w tym dniu i czy, i czy może jednak um, nie warto zostawić tego na później, albo czy to będzie rzecz, którą faktycznie będziemy chciały nosić, no w każdym razie zdarzało się, że wchodziłyśmy po prostu z siatami, z siatami mhm. tych rzeczy, i, I to było super, ale to nie jest tak, że się wchodzi do lumpeksu i wychodzi się od razu z dwiema ogromnymi torbami nie. Ikea naładowanymi rzeczami. Że to jest to, co powiedziałaś, że w tym lumpeksie może być ta jedna perełka, a w jakimś mhm. innym druga, a kolejnego dnia może znaleźć się coś innego. I myślę, że tutaj właśnie ta cierpliwość i wytrwałość tak. są takim kluczem. I ja bym jeszcze dorzuciła takie coś od siebie, i tutaj zanim włączyliśmy mikrofon, to w sumie wymieniłyśmy krótko, że to jest coś, co, co mamy wspólne. I teraz jak jestem starsza, to ja wiem, w sensie bardzo wierzę w to, że to jest właśnie prawo przyciągania i to wytwarzanie mm -hmm. energii, dawanie wszechświatowi znać, że o, oczywiście, hej, że tak, tak, poszukuję tego. Ale jeszcze właśnie jak, jak w tych czasach szkolnych nie byłam tego świadoma, ale ja po prostu sobie myślałam, Idę do tego lumpeksu, do tego, idę na lumpy, o może tak, no bo nie do mm -hmm. tego konkretnego, ale idę i ja chcę, to, to pamiętam jak gdzieś kamizelkę. Takie, był taki czas, kiedy takie kamizelki materiałowe, z przodu na dwa guziki zapinane, takie ala garniturowe, ale jednak... Yy, takie casualowe, były, były gdzieś tam pożądane i ja sobie szłam do te, na te lumpy i cały czas myślałam o tej kamizelce, że ja ją na no znajdę, no znajdę i pamiętam, że tego dnia w trzech różnych lumpeksach znalazłam trzy różne kamizelki I, i po prostu to było dla mnie to jest niesamowite, ja o tym tak intensywnie myślałam i tak się wydarzyło i faktycznie jak teraz byłam, czy w sierpniu, czy we wrześniu w Polsce na lumpeksach, to też sobie myślałam bardzo chciałabym taką i taką rzecz znaleźć, to szłam na wesele przyjaciół, a że nie mam już butów na obcasie w swojej szafie, to pomyślałam, mm -hmm. fajnie byłoby znaleźć jakieś sandałki, które bym mogła ubrać na to wesele i po prostu jak weszłam, i to też w środku tygodnia, nie była to dostawa, i zobaczyłam nowe sandały, nieużywane, bo jeszcze z tymi naklejkami podklejonymi, mm -hmm, w nienaruszonym stanie, błękitnym kolorze, a myślałam o, o założeniu błękitnej sukienki, to mówię, no nie wierzę, mój rozmiar.
1: I czekały na Ciebie. No czekały na mnie i to mi tylko Ja miałam bardzo podobną historię z Apaszką Hermesa, bo pamiętam, że bardzo, bardzo była moja po prostu taka wymarzona rzecz, którą ja po prostu muszę znaleźć wreszcie w tym lumpeksie, bo, bo to się zdarzało, ja też jestem na różnych grupach na Facebooku, obserwowałam dziewczyny, którym się udało i tak intensywnie o niej myślałam cały czas. I w ogóle pamiętam, że tego dnia ja po prostu... Wiedziałam, że muszę iść do tego lumpeksu, nie wiem, jakiś, jakiś głos mi odpowiadał, że muszę tam iść i zajrzę na te apaszki, bo tam na pewno jest ta apaszka Hermes. Ja po prostu szłam z tym przekonaniem, że tą apaszkę dzisiaj znajdę i, i słuchajcie, ja ją wtedy znalazłam i jak ja w ogóle wygrzebałam tę apaszkę, to ja sobie pomyślałam, no to jest, to jest niemożliwe, jakby coś mnie tutaj przywołało, coś mnie tutaj przyciągnęło i ta apaszka faktycznie na mnie czekała i... I tam była i spełniłam swoje takie jedno z lumpeksowych marzeń. Chociaż mam w ogóle całą taką, na Pinterestie można powiedzieć, co zrobiłam listę i, no i myślę o tych rzeczach, myślę, przywołuję. No, wizualizujesz, więc... Wizualizuję, <głos》>. tak.
0: Ja też wychodzę z założenia, że jeżeli my wchodzimy do tego lumpeksu i właśnie wiemy, mamy ten obraz w głowie, to też... Nasz mózg zaczyna wyławiać te rzeczy tak. z, tej, z, tej, z tej całej z Tej emcy. Tej tak, 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 no bo jednak jest ich dużo. Dobra, czyli mamy ten tak podsumowując ten początkowy taki setup, czyli po pierwsze mhm. dobre nastawienie. Po drugie, tak. też taka świadomość, że to nie będzie często jednorazowy strzał, tylko żeby sobie znaleźć przestrzeń, czas na to, żeby móc trochę dłużej zostać w tym rumpeksie i z tą cierpliwością i wytrwałością e, przeglądać wieszak. Ja podejrzewam, że ty jesteś wprawiona, ale ja jak teraz nie robię tego na bieżąco, to ja czasami po takich trzech, czterech minutach w rumpeksie, jak mam szczególnie wieszak u góry, mówię, ale ręce mnie bolą. Więc tak.
1: to Tak, tak, tak. Ja też to mam, mimo że wiesz, że robię to codziennie, to, to naprawdę czasami mam zakwasy na drugi dzień. Tak, więc to więc niezniechęcanie
0: się wejście z takim dobrym nastawieniem zwizualizowanie sobie albo właśnie taka odpowiedź na pytanie. Właśnie zrobienie
1: sobie też takiej listy czego, czego w sumie potrzebuję, czego chcę i co chcę znaleźć. To też bardzo pomaga i, i warto to robić. Tak i myślę, że to też pomaga w nie kupowaniu
0: rzeczy tylko dlatego,
1: że są. Tak, że na przykład są tanie, mhm. bo, bo wiadomo, że, 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 że ceny są atrakcyjne, chociaż też nie zawsze już teraz. Mhm. <laughs> y tylko właśnie faktycznie pójście z takim celem, że potrzebuję tego i, i znajdę dzisiaj to. Tak, bo to też jest taka pułapka lumpeksowa, tak jak mówiłyśmy mm -hmm. w sieciówkach, że kiedy ten
0: portfel jest gotowy na to, żeby móc wydać więcej i idziemy, widzimy na wyprzedażach rzeczy za 10-20 zł, no to mamy tą pokusę, o, okazja biorę, to podobnie tak. jest z lumpeksami, że jeżeli te rzeczy są, no bo myślę, że to są podobne progi cenowe często, te 10-20 mm -hmm. zł, no to ja byłam też w tej pułapce, że po prostu Oj, ja też brałam, bo kurczę, taka okazja, albo taka marka. Coś to tanie, 10 zł, no tak. to nie kupię za tyle, nie? No to wezmę. Dokładnie. Chociaż w ogóle nie potrzebuję, ale wezmę. Tak, i potem masz stertę swetrów i niech one nawet sobie będą wełniane, ale może one nie są tym pierwszym wyborem, który chcesz, bo nie wiem, nie jest ten kolor, czy nie jest ten fason. Dokładnie tak. Tylko wzięłaś ze względu na markę i na okazję cenową i na ten skład i znowu, szafa się wypełnia, te rzeczy leżą, nie mają de facto drugiego życia, bo po prostu są martwe w tej szafie, więc tak. tak zdecydowanie tak. myślę, że warto też wciąż zadawać sobie pytanie, czego ja w ogóle potrzebuję i z tą konkretną potrzebą rozpoczynać te poszukiwania.
1: Dokładnie tak. Dobra. Ja jeszcze przed zakupem mhm. zawsze sobie zadaję pytanie, czy, czy na przykład nie mam już czegoś podobnego w szafie, czy to nie mhm. jest jednak tak, że, że mnie trochę kusi, bo jest, bo jest tanie i czy w ogóle jest to w moim stylu i czy na pewno będę w tym chodzić. I słuchaj, zadaję sobie, zadęczam się tymi pytaniami, bo też e, nie chcę tak jak, tak jak wspomniałaś, wypełniać e, tej szafy e, ubraniami, w których nie będę chodzić. Mhm. Więc, więc zawsze sobie te pytania jeszcze przed zakupem e, zadaję w second handzie.
0: Tak, ja myślę, że to jest, to jest bardzo ważne, żeby być tym świadomym użytkownikiem lumpeksów i świadomym, mhm. być świadomym, że ok. Kupowanie rzeczy z drugiej ręki na pewno jest lepsze dla środowiska i na pewno jest dobre, ale też nie idźmy w drugą skrajność, żeby Dokładnie tak. wybierać wszystko to, co i tak będzie w tej szafie martwe. No i dobra, jakby omówiłyśmy sobie... I patrzeć tu... na
1: składny tutaj, jeszcze musimy o tym wspomnieć, bo to jest bardzo istotne, to... żeby iść, mm -hmm. bo iść to... w tą jakość. Tak, bo, mm -hmm. bo teraz jak wyobraźmy sobie ten moment, że wchodzisz do tego
0: lumpeksu i teraz jakie są takie twoje... No, już też wcześniej wspomniałaś, złote zasady,
1: kiedy już w tym się jesteś, czym się kierujesz? Mhm. No więc przede wszystkim szukam rzeczy dobrej jakości. I to już y, trochę jest tak, że jak, jak, jak już to trochę robisz, to, to te rzeczy nawet widzisz z daleka. Mm -hmm. To jest ten plus, że na przykład widzę kaszmirowy sweterek, to już po niego idę, bo ja już wiem, jak ten wiesz, kaszmir wygląda. Tak. Y, po dotyku potrafię też poznać już większość składów, ale, ale bardzo dużą uwagę zwracam na składy i jakość ubrań i też staram się do tego zachęcać innych właśnie, chociażby mm -hmm. na moim Instagramie i często o tym wspominam, żeby te składy sprawdzać i kupować rzeczy dobrej jakości, bo też Rzeczy po prostu z nami będą na lata. I takie rzeczy też staram się właśnie na trzeba oferować, oferować innym, żeby to były rzeczy takie, które, które będą z nami na długo. Mm -hmm. To jest moja taka żelazna zasada.
0: Mm -hmm. Tak. No, no te, składy, te składy są czymś bardzo ważnym. Ja znowu, tak wrócę sobie pamięcią do tych czasów szkolnych bardzo dużo nauczyłam się od mojej mamy, bo moja mama kończyła towaroznastwo, więc ona jeżeli mhm. chodzi o, o po prostu tą wiedzę dotyczącą składów, to no, wtedy też ta wiedza była mniej taka dostępna, jednak y, teraz myślę, że bardzo fajnych rzeczy można się nauczyć z internetu no i dla mnie to jest taki chleb powszedni, żeby znać różnicę pomiędzy tymi wszystkimi składami, albo wiedzieć jaka proporcja będzie właśnie spoko zapewniająca dłuższą żywotność, że może 100% bawełny nie zawsze będzie najlepszym wyborem, bo z domieszką elastanu to spowoduje... Oczywiście, że tak.
1: Ja też tutaj od razu nadmienię, żeby nie... Nie popadać w takie skrajności, czyli mm -hmm. na przykład, że jak coś bardzo mi się spodobało, jak, jakby jest totalnie w moim stylu i wiem, że na pewno będę w tym chodziła, e, no jest to coś, czego, czego szukam, ale załóżmy, że ten skład jest taki no, średni, no to jeżeli tego, wiesz, potrzebujesz i, i jest to zakup z drugiej ręki, to, to jakby myślę, że to, to, to nie jest... E, Jakiś grzech wielki mm -hmm. i ja też czasami się skuszę, wiesz, nawet na poliestrową bluzkę, nie ukrywam, że mam ich trochę w swojej szafie, ale po prostu jakby tak do mnie przemówiły, że no nie byłam ich w stanie zostawić w się i stwierdziłam, że po prostu to jest bluzka, którą ja muszę mieć Tak, no i ważne to, co powiedziałeś, żeby później z tego korzystać, no bo... Dokładnie tak. Bo, bo, to, bo to de
0: facto się do tego sprowadza, też czasami ta skrajność prowadzi do tego, że rzeczy, które powinny mieć taki skład, czyli na przykład ten poliester, żeby były dobre w użytkowaniu, nagle są mm -hmm. przez nas odrzucane, bo o Boże, to jest poliester.
1: Nie nie, Dokładnie, nie, nie tak. mogę tego
0: odciąć, bo to jest poliester, ale w niektórych rzeczach jest to wskazane, żeby ten poliester był, albo żeby one były 100% poliestrowe, bo na przykład chronią przed wiatrem, przed deszczem,
1: e, tak, są tą odzieżą. Zresztą sportową. ubrania sportowe ciężko z czegokolwiek innego wykonać, <głosy> więc, y, więc czasami nie ma wyboru nawet.
0: <głosy> tak, więc ja, ja myślę, że to jest taki kolejna wskazówka, że jeżeli nie masz takiej świadomości, czym różni się, nie wiem, wiskoza, akryl, poliester, mm -hmm. welna, alpaka, kaszmir i tak dalej, to fajnie taką wiedzę sobie nabyć, żeby zrozumieć, gdzie będą te naturalne materiały, gdzie będą materiały syntetyczne, które być może nie będą tym najfajniejszym wyborem, ale okay. z drugiej strony to, co powiedziałaś, nie popadać w skrajności, że jeżeli jest rzecz, której potrzebujesz i ona ma no nie wiem, z 50% poliestru, ale druga strona to jest to jest ta wiskoza, to to może warto jednak to wziąć, jeżeli masz to przekonanie w sobie, że będziesz z tego korzystać.
1: Tak, ide po prostu idealnie to podsumowałaś.
0: Dobrze, no to z jednej strony mamy tą kwestię tych materiałów, składów. Faktycznie im częściej pójdzie się do tego lumpeksu, im bardziej się te rzeczy zna, no to już samym dotykiem, albo tak jak Ty mówisz, Ty już z daleka widzisz,
1: czy, tak, czy to... Już, już mnie wołają te rzeczy, bo widzę o jedwab, <głosy> <głosy> jedwabna koszula. <głosy> Jakby już widzę rękaw i po prostu, no ale to tak jak mówię, to wszystkiego możemy się nauczyć, bo, bo kilka razy właśnie taką jedwabną koszulę znajdziemy, dotkniemy, zobaczymy jak ten jedwab wygląda, jak się układa i potem mamy już taką łatwość, że tak naprawdę te rzeczy już z daleka możemy dostrzec. Mhm. Tak, zdecydowanie. Tak, to, jak to jakoś wchodzi potem już w krew. Tak, jak z
0: każdym w zasadzie ćwiczeniem. Im więcej razy coś przećwiczysz, tym tak, później łatwiej jest ci to. Czyni po prostu. Zdecydowanie i to też się tyczy rumpeksów. Czy coś jeszcze takiego jest ważnego, czym oczywiście mogłabyś się podzielić w związku z tymi twoimi łowami? Mhm, no ja mam
1: też takie swoje na przykład ulubione marki. Czyli na przykład wiem, że za jakąś marką stoi jakość, bo tak często jest. Ja osobiście uwielbiam wszystkie skandynawskie marki, bo tam po prostu mm -hmm. zawsze jest naprawdę dobra jakość i bardzo też te marki mogę Wam tutaj polecić. Yy, więc, yy, więc taka kwestia. Yy, jeszcze co mogę poradzić? Jak już właśnie mamy te rzeczy w koszyku, to, to jednak warto je wszystkie przejrzeć i zobaczyć, czy nie mają właśnie jakichś plamek, dziurek, bo to mm -hmm. też się zdarza i potem jest miła niespodzianka, bo niemiła niespodzianka po, po przejściu do domu, więc, więc warto jednak to Yy, sprawdzać jeszcze w lumpeksie.
0: I też sobie myślę, że też czasami warto porównać na przykład koszt naprawy względem kosztu zakupy tego ubrania, Dokładnie bo tak. czasami, mhm. czasami się może wydawać, że o dobra, to tutaj wymienię zamek i załóżmy coś będzie za 5 zł, a jeżeli sami nie potrafimy zrobić tej wymiany zamka, to to koszt zakupu zamku i zlecenia tej usługi może, nie wiem, być czterokrotnie wyższy Czasami niż... to jest po
1: prostu bardzo nieopłacalne, więc, je, mhm. więc ja na przykład osobiście już też słapałam się na tym, że często coś biorę, a dobra, naprawię to później, a później to leży, bo, bo zazwyczaj coś tam innego, wiesz, i praca i tak i, i po miesiącu orientuję się, że ja mam naprawić te rzecz, ale cały czas, cały czas to, się, to się nie wydarzyło, więc, mm -hmm. więc warto sobie to też przekalkulować jeszcze w Lumpeksie. Coś jeszcze? Mm -hmm.
0: nie No tutaj myślę, że wcześniej powiedziałaś o tych pytaniach, które sobie zadajesz na koniec Ja myślałam, a że to też dobra, to myślałam, że żeby... tak, ale to już by
1: brzmiało i, tak, i myślę, no to... że to też
0: jest zdecydowanie złoto, żeby zweryfikować, czy aby na pewno tego potrzebuje tak. i, i czy to Na jest... samym
1: końcu właśnie zadać sobie te pytania, o których już też yy, wcześniej wspominałam i myślę, że zakupy będą udane.
0: Mhm. A masz jakiś magiczny sposób na to, żeby, a może nie magiczny ale żeby zniwelować ten zapach, który, który czasami przychodzi wraz z ubraniami eee, do domu?
1: Wiesz co, mnie się w ogóle wydaje, że ten zapach już, eee, też jak wspominałam już wcześniej, nie jest tak intensywny jak kiedyś mm -hmm. i zazwyczaj po jednym praniu udaje się go jakby całkowicie mm, jej, usunąć. Za, słowa. <głosy> całkowicie usunąć. <głosy> całkowicie usunąć, tak. Natomiast są specjalne, na rynku dostępne są specjalne takie płyny do dezynfekcji, więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś takie nie wiem, opory przed tym, czy na pewno ta rzecz została tam odpowiednio, y, zanim trafiła do lumpeksu, potraktowana, mm -hmm. to jak najbardziej możemy się też w takie środki zaopatrzyć i, i w tym na przykład ubrać te ubrania. One też mają właśnie mm -hmm. jakiś tam y, zapach i, i myślę, że to może pomóc. Natomiast są takie rzeczy, z których ciężko ten, y, powiem szczerze, że na przykład jeżeli chodzi o skórzone torebki, sama miałam mm -hmm. kiedyś taką sytuację, jeżeli u kogoś ona leżała długo w szafie i czujemy ten no niestety nieprzyjemny na przykład zapach takiej lizny po prostu, mm -hmm. to tego nie da się już usunąć i to od razu mówię, że jeżeli to już czujemy w rumpeksie, to, to po prostu lepiej tej rzeczy nie brać, bo, bo sama miałam taką sytuację i niestety no, z tej torebki już po prostu nic nie było, bo próbowałam wszystkiego i, i tego zapachu nigdy nie udało mi się usunąć, także mm -hmm. jeżeli czujemy faktycznie taki bardzo intensywny zapach i, i mamy podejrzenia, że, że on może nie zniknąć, to, to lepiej nie ryzykować.
0: Tak, ja myślę, że też warto potraktować te rzeczy tak, jakby to były no, nowe rzeczy, które przynieśliśmy i chcemy, żeby nam służyły jak najdłużej, czyli też zweryfikować, co, jak należy wyprać, żeby, że tak, żeby tak. to było wszystko. Oczywiście, Tym bardziej tutaj. w przypadku swetrów, to już w ogóle
1: tutaj mm -hmm. trzeba uważać, bo jak mamy wełniany sweter, to, to nie polecam go prać w pralce. Mm -hmm. znaczy, są już specjalne programy w pralkach, to więc prawda. to też nie jest tak. Natomiast nie polecam 60 stopni, bo po prostu ciągniemy sweter dla, dla dziecka.
0: No, ja znowu pamiętam, że, że gdzieś jak no, w tych moich czasach szkolnych chodziłam od tego lumpeksu do lumpeksu i czasami już miałam takie coś, że dzisiaj coś kupiłam. Mamo, proszę, wypierzmy to, bo ja to chcę jutro już ubrać do szkoły albo jutro idę na imprezę i, i potrzebuję to na imprezę i czasami, no też i z nieświadomości, z takiego pośpiechu wrzucałam to wszystko, mhm. no, no bo skoro to jest lumpeks, dałam za to grosze, no to wrzucam wszystko do tego, na to jedno pranie, na tą jedną temperaturę, nie zważając co i jak, a de facto troszcząc się o te rzeczy później w tej ich pielęgnacji, my możemy to ich drugie życie przedłużać i przedłużać. Dokładnie i... tak, dlatego ja te rzeczy
1: traktuję, wiesz, yy, dokładnie tak samo jakbym kupiła nową rzecz, czyli mam jedwabną koszulę, to nie, nie wsadzam jej do pralki, bo nie wiem, była tania. Absolutnie nie, wiesz, raczej je biorę w rękach, a nawet bardzo wiele rzeczy też znoszę do pralni, bo po prostu bo się boję, że je zniszczę. Tak, kwestia na przykład jakichś płaszczy wełnianych. No tak, wełnianych no to, do to to nie wyobrażam sobie w ogóle do pralki i takich rzeczy ładować. Tak,
0: no i tu, tu znowu jest też ten element kalkulacji, że no jeżeli naprawdę potrzebujesz płaszcza i to będzie ten jeden porządny, wełniany płaszcz w swojej szafie i, i wydasz nawet na niego grosze, no to zawsze warto mieć z tyłu głowy, że na przykład jego właśnie pielęgnacja tak. będzie czymś, na co... Jednak warto będzie ten większy budżet trochę zarezerwować i przeznaczyć.
1: Dokładnie tak, a i tak po zaniesieniu do pralni ten płażek będzie w moim zdaniem super atrakcyjnej cenie, jeżeli na przykład jest wypełniany. bo patrząc w ogóle teraz na ceny jeszcze, te które są w sklepach mhm. aktualnie, to, to, to jest naprawdę kosmos, bo ostatnio sama mhm. z ciekawości sobie odpaliłam właśnie jakieś tam sieciówki i sprawdzam wełniany płaszcz. A już nie wspomnę o tym, że bardzo ciężko znaleźć w ogóle w 100% na przykład wełniany płaszcz, bo to też tak. graniczy studę powoli. Mhm. A jak już się uda znaleźć taki płaszcz, to, to kosztuje naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc ja myślę, że tutaj warto szukać na przykład w Unpexie i, i wydać na tą pralnię więcej, mhm. ale, ale i tak to nam będzie się opłacało, więc...
0: Mi też się często zdarzało, że rzeczy, które ja znalazłam w lumpeksie i właśnie jak już miałam tą świadomość, jak o nie dbać, one fajnie mi służyły i później dostawały kolejne życie, bo na przykład właśnie czy oddawałam je przyjaciółce, czy, czy komuś z najbliższego otoczenia, i, bo ja na przykład już nie czułam się w tym dobrze, ale ta rzecz była cały czas w dobrym stanie, więc też de facto my możemy się przyczynić do tego, że to nie będzie... Koniec życia tej rzeczy, tylko Dokładnie, dobrze. Dokładnie, możemy ręgnując... puścić dalej tę zadbaną
1: rzecz w świat po prostu i może służyć komuś innemu. Sama mm -hmm. w ogóle kieruję się tą zasadą, więc jeżeli na przykład widzę, że jest coś, co no, co już. W czym ja już sobie pochodziłam i w sumie to mogłoby się teraz komuś, przydać komuś innemu, to po prostu z chęcią puszczam to dalej. Mm -hmm.
0: No właśnie i tutaj a propos tego puszczania dalej, no bo my już trochę o trzeba żyć tutaj w naszej rozmowie wspomniałyśmy, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby rozszyfrować o co w ogóle chodzi, no bo to, że ty niemal codziennie jesteś w tym lumpeksie i tak przez ostatnie lata wyspecjalizowałaś się w szukaniu, w szukaniu tych perełek i twój Instagram też cały krzyczy wręcz hej, zapraszam do lumpeksów zobaczcie jakie piękne rzeczy można stworzyć no to też na tym postanowiłaś oprzeć e, swój biznes i swoją działalność bo w lipcu 2019 roku zdecydowałaś się zacząć dzielić ze światem, że tak to powiem tak. tymi perełkami, które znajdujesz nie tylko zatrzymywać się dla siebie, ale właśnie stworzyłaś taką przestrzeń online, sklep online w którym Myślę, że zaraz o tym opowiesz. Co jakiś czas pojawiają się, pojawiały się, to, to zaraz ustalimy, te perełki, które ty znajdywałaś, do zakupu przez inne osoby i, i fajnie jak opowiesz, jaka misja tak, za tym stoi. Wiesz, to,
1: to w ogóle było tak, że ja... Mm... Jakby do tych lumbeksów zachęcałam już od, od dobrych paru lat i powiedzmy mm -hmm. wtedy, kiedy jeszcze nie było to modne takie, bo, bo teraz faktycznie możemy myśleć spokojnie o tym powiedzieć, że jest to modne. Tak. E, i, I w pewnym momencie, kiedy ja pokazywałam wiesz, nawet właśnie na swoich relacjach na Instagramie, rzeczy, które gdzieś tam znalazłam, ale ich nie wziąłam, bo po prostu nie potrzebowałam dziewczyny zaczęły do mnie pisać, dlaczego tego nie wzięłaś? Ja chętnie bym to odkupiła. No i to mi tak dało do myślenia, że kurczę, mm -hmm. no w sumie jakby ja bardzo to lubię, to jest moja pasja i i dlaczego w tego nie wykorzystać i, i nie pójść w to? Organizowałam też często wyprzedaże szafy właśnie też na swoim Instagramowym profilu, które cieszyły się bardzo dużą popularnością i to był kolejny taki, taki te, wtedy też pojawiła się właśnie taka myśl, żeby, żeby ten second hand online otworzyć. Tak jak już też wspominałam, interesowałam się tym, jak, jaki wpływ ma przemysł odzieżowy na naszą planetę i, i to wszystko jakoś tak się skumulowało w jednym czasie mm -hmm. I, i wtedy postanowiłam w tym ruszyć był to też czas, kiedy ja skończyłam studia i jakby stanęłam przed przed takim mm, wyborem. Mm -hmm. Co dalej? Mm -hmm. Pojawiło się pytanie, pamiętam, że też w ogóle zaczęłam szukać pracy i, i poczułam taki, po pierwszych rozmowach kwalifikacyjnych poczułam po prostu, że kurczę, to nie jest ta droga, którą ja chcę w ogóle, to nie jest to, co ja chcę robić w życiu. Mhm. totalnie czułam, że, że nie będę się spełniać na przykład w tych pracach i, i nie jest to coś, co ja lubię I, no i pomyślałam, że skoro tak kocham te i to. Może to trochę nieskromnie zabrzmie, ale dobrze mi to wychodzi. A ja myślę, że
0: to jest prawda po prostu, więc nie ma w tym
1: ani skromności,
0: tylko to jest fakt,
1: że dobrze. Tak, no to, to zaryzykowałam, wychodzi. chociaż to też, wiesz, nie było tak, że wszyscy mi powiedzieli, o, ale super w ogóle, skończyłaś studia, otwierasz Second Hand Online, no gratuluję. Nie, nie, raczej, mhm. wiesz, niektórzy po prostu patrzyli na mnie i mówili, naprawdę? Mnie nie, nie, dowierzali, mhm. więc... Mhm. Więc jakoś taką znalazłam w sobie siłę, że albo to zrobię, albo do końca życia będę potem się zastanawiać, jakby to było nie? Mm -hmm, mm -hmm. Jasne. Także poszłam za głosem serca, chociaż to trochę brzmi tak, nie wiem, banalnie, ale ja po prostu czułam wtedy, że, że muszę to zrobić.
0: Wiesz, no ty de facto budujesz tą markę, trzeba żyć y, swoją osobą i całą sobą reprezentujesz te wartości, które chcesz, żeby ta marka odzwierciedlała, więc jesteś no, ja jako obserwatorka, bo jakby nigdy wcześniej nie rozmawiałyśmy na żywo, nie znamy się prywatnie, to jest, to jest nasza <głos> pierwsza rozmowa, ale ja jako obserwatorka po prostu bardzo dużo szczerości w tym wszystkim widzę i ty żyjesz tym, co chcesz przekazywać innym osobom i z jednej mm -hmm. strony jest właśnie ta funkcja edukacyjna, o której już tutaj nieraz wspominałyśmy tego jak ten cały przemysł odzieżowy i jak ten świat wygląda i co się dzieje z tymi rzeczami, jakie one są jakości tak. a z drugiej strony ja po prostu widzę tam radość, dlatego też chciałam Cię zaprosić do tego odcinka i porozmawiać o tym, bo po prostu czułam bardzo podobnie
1: Wiesz, bo ta praca naprawdę radości. sprawia mi wiele, wiele radości, a, a to też takie jest trochę zatracanie się w tym, wiesz, bo ja na przykład nawet będąc gdzieś na urlopie widzę Lumpex i po prostu mam oczy takie, że nie no, ja muszę tam wejść i, i nawet mój partner czasami się wściekam, jesteś na urlopie? Ale tak to jest, że ja po prostu to uwielbiam i jakby wkładam w to całe serce, więc bardzo mi miło i, i no cieszę się i jestem zaszczycona, w sumie czuję się zaszczycona, że, że mogłam tutaj dzisiaj z tobą o tym porozmawiać. Ale wiesz co, ja myślę, że
0: też warto podkreślić, że rozpoczęłaś w tym lipcu 2019 second hand online'owy no i te osoby, które pukały się w głowę wtedy i mówiły hej, co ty robisz, to, to, to myślę, że teraz y, zmieniły trochę nastawienie. No i tak. Bo w sierpniu 2022, czyli bardzo niedawno. Całkiem niedawno, tak. Tak. Y, otworzyłaś, ja to tak nazywam, bo to tak wygląda dla mnie, taki butikowy second hand mhm. na Mokotowie.
1: Tak, no to było takie moje marzenie, z którym już się tak nosiłam od ponad roku, ale też potrzebowałam do tego idealnej przestrzeni nie ukrywam, że w ogóle miałam tam jakieś swoje kryteria. Mm -hmm. <laughs> I, I dokładnie rok temu, ponieważ to jest tak też tutaj z tymi lokalami użytkowymi, a ja bardzo chciałam, żeby to było miejsce na Mokotowie, ponieważ też tutaj mieszkam i, mm -hmm. i jakoś tak y, chciałam po prostu, żeby było tutaj, tutaj dobrze się czuję. Yy, I dokładnie w lipcu tamtego roku po raz pierwszy odważyłam się wziąć udział w przetargu, bo tutaj większość właśnie tych lokali należy do miasta i bierze się udział w przetargach. Tak. I to był właśnie pierwszy lokal, na który odważyłam się, po prostu do którego weszłam i ja to poczułam. To jest to. Mhm. To, to jest po prostu przestrzeń, dla, dla trzeba żyć, a ja, ja po prostu tutaj to czuję. I, mhm. I wystartowałam właśnie w przetargu w tamtym roku i przegrałam ten przetarg. Mhm. I po prostu to był dla mnie taki cios. Przeżywałam to bardzo i po drodze jeszcze też startowałam w, w innych przetargach, ale to już to już nie było to, co poczułam w tamtym lokalu. Mm -hmm. I w kwietniu tego roku okazało się, że ten, przed, że ten lokal wraca. Oh, wow. I jak ja zobaczyłam karteczkę po prostu wywieszoną do wynajęcia, to stwierdziłam, że o, to jest znak, to po prostu tak miało być. Mm -hmm. Tak miało być i ten lokal teraz będzie mój i po prostu intensywnie o nim myślałam i w maju, w maju udało się wygrać przetar na ten lokal.
0: O widzisz, nie znałam tej historii. E... No,
1: tak, że to była taka historia, walczyłam ponad rok. <śmiech>
0: Tak i to też myślę, że to jest fajne, fajne pokazanie, że nie wszystko przychodzi od razu, ale, ale tak. czasami jeżeli coś jest faktycznie dla nas i coś my bardzo czujemy, to to prędzej czy później się u nas pojawi. Ja w to bardzo tak. wierzę.
1: I teraz z perspektywy czasu uważam, że właśnie tak miało być, że ten lokal miał być mój, ale dopiero w tym roku.
0: I jak po tych no, dwóch, trzech miesiącach, działal, trzech już w zasadzie, działalności trzeba żyć stacjonarnie, oceniasz to co, się, to, co się wydarzyło, jak oceniasz tą decyzję i jak Ty się czujesz z tym, że masz ten swój taki no, butikowe, takie butikowe miejsce, w którym no, pięknie z mojej perspektywy, z tego co widzę na Instagramie, te rzeczy są wyeksponowane.
1: Mhm. No więc tak, ja, ja czuję się z tym naprawdę dobrze, bo, bo tak jak mówię, było to też moje marzenie, bo wiadomo, że fajnie jest sprzedawać przez internet, nie ryzykujemy wtedy dużo, bo też mhm. jakby ta inwestycja jest też o wiele mniejsza, bo, bo zainwestowanie tak. w stronę internetową, a już w przestrzeń, którą trzeba wyremontować, gdzie trzeba opłacić czynsz i jakby tych kosztów robi się faktycznie całkiem sporo, mhm. to już jest ryzyko, ale ja, tak jak mówię, poczułam to po prostu całą sobą, że ja muszę zrobić jakby kolejny krok w tym biznesie. Mhm. I, I to była najlepsza decyzja, bo, bo w ogóle kontakt taki, taki w tej przestrzeni właśnie w Lokalów trzeba żyć z klientkami, to jest po prostu coś nie do opisania, to jakie historie tam się tworzą, no jest to coś cudownego, ja też właśnie bardzo, bardzo mi się marzyło, żeby, żeby móc poznać te dziewczyny, mm -hmm. żeby nawet to nie było miejsce, gdzie trzeba przyjść i coś kupić, absolutnie nie, żeby, żeby to była taka przestrzeń, gdzie, gdzie możemy sobie pogadać, wymienić się myślami i w ogóle, żeby, żeby, żeby czuć się tam dobrze. Mhm. Wydaje mi się, że, że to spełnia swoje zadanie i, i jest dobrze.
0: Bardzo się cieszę. To powiedz jeszcze może teraz, gdzie na Mokotowie warszawskim, w Warszawie dokładnie można trafić, do trzeba żyć, żeby chociażby wpaść i właśnie i nawet ciekawe się i porozmawiać. Energię. Tak, dokładnie.
1: Więc zapraszam na ulicę Różaną 23. Dobra, różana 23, ja myślę, tak. że w
0: opisie odcinka też ten namiar na ten adres się pojawi. I jeszcze na koniec chciałabym nawiązać do rzeczy z drugiej ręki, ale trochę innych, no bo tutaj głównie mówiłyśmy o, o ubraniach, o dodatkach, a wiem też z Twoich relacji na Instagramie, że jesteś łowczynią perełek na targach staroci i Oj, tak. ja mam wrażenie, że jak zajrzę do Ciebie, czy w niedzielę, czy w poniedziałek na Instagrama, to po prostu widzę Ciebie co tydzień w różnych miejscach, albo w tych samych, ale że są to te targi staroci i powiedz, co takiego tam Ciebie przyciąga i czego tam szukasz?
1: Yy, wiesz co, to jest też tak, że, że ja na tych targach bywałam też od dziecka, bo z kolei mm. moje rodzice bardzo mm, Lubią antyki, lubowali się od zawsze i już jako mało dzieci po prostu zabieraj na ze sobą na właśnie wszelkiego rodzaju targi staroci, więc, więc to też jest trochę tak, że ja tam bywałam już od dziecka, mhm. natomiast bardzo lubię tam, tamtejszy klimat okay. i polecam w ogóle tak kiedyś wybrać się i zobaczyć jak to tam jest, bo to jest bardzo bardzo specyficzny klimat, ale myślę, że warte zobaczenia. Ja osobiście ze swoją naturą szperacza to uwielbiam na przykład takie kartony, w których po prostu wynajduję różne perełki do domu i uwielbiam to po prostu. I można powiedzieć, że nasze mieszkanie to po prostu <grywanie> większość większej rzeczy, właśnie z targów staroci i nam urządziło po prostu mhm. przestrzeń. <grywanie> ja też
0: dobrze pamiętam, że jakąś markową torebkę jakiś czas temu Tak, właśnie. Ja w ogóle
1: ostatnio wybrałam, bo teraz yy, też odwiedzam zagraniczne. Yy, akurat tutaj flomarki, bo to było w Wiedniu mhm. i udało mi się dorwać torebkę Gucci za jedno euro i to po prostu, to jest mój deal życia, naprawdę. Mhm. I to też w ogóle w jakimś niepozornym miejscu, gdzieś w kartonie na dnie sobie leżała I, i jak spytałam o cenę i usłyszałam, że jedno euro to to serce aż mocniej zabiło i nie mogłam w to uwierzyć, ale, ale się udało, więc trzeba też szperać i, i gdzieś tam te ferełki się kryją. A to powiedz jeszcze Zuza, w jaki mhm. sposób weryfikujesz no tak, tak, akurat z tą torebką, wiesz, nie miałam problemu, bo udało mi się też w Lumpeksie kiedyś znaleźć i na przykład jeżeli chodzi o tę markę, to też wiem, że na co zwrócić uwagę, też zobaczyłam numery seryjne, które szybko wpisałam, wiesz, w mhm. telefonie i sprawdziłam, czy się zgadzają, e, zresztą też wykonanie, ale właśnie, mm, polecam przede wszystkim, jak już znajdziemy jakąś taką rzecz, czy to na targach storoci, czy właśnie w Lumpeksach, to, e, to sprawdzać, bo jest bardzo, bardzo dużo podróbek wszędzie. Mhm przede wszystkim właśnie numery seryjne. Jak są te numery seryjne, to zawsze zadanie jest trochę ułatwione, bo możemy właśnie szybko wygooglować, ale jak ich nie ma, no to sprawdzać wykonanie, ale też jest mnóstwo artykułów, które są w większości jednak w języku angielskim, ale myślę, że to nie jest jakiś duży problem i, i mm -hmm. możemy sobie porównać właśnie podróbki z oryginałami, czy przeczytać też na co zwrócić uwagę w, w przypadku właśnie danej marki, yy, czy modelu i tak więc polecam, że zawsze to robić jeszcze właśnie gdzieś tam w tym zanim dokonamy zakupu.
0: Tak, no bo, je, je, tak, bo jeżeli podejrzewam znajdujemy coś, co, co jest sieciówką, lepszą sieciówką, no to tutaj ta weryfikacja jest sprawna i zdecydowanie mniej tak. jest podrób rzeczy, które są z sieciówek, ale ten rynek marek luksusowych to jednak jest zalany. Tak, jeżeli chodzi jakieś te
1: i typu, właśnie, głucze i tak dalej, no to to trzeba sprawdzać, bo naprawdę to już zalewa świat, te, te podróby i w Lumpeksach też jest tego całe mnóstwo. Także...
0: A też tak jak myślę, że też każda jeżeli na przykład mamy gdzieś tam w głowie poszukiwanie konkretnej marki albo już coś znajdziemy, co serce nam mocniej zabije mm -hmm. i jest to coś z tego rynku marek luksusowych, to y, konkretnie spróbować wyszukać, w jaki sposób ten konkretny model bądź tą konkretną markę warto zweryfikować. Ja pamiętam, tak. że... Kurczę, nie pamiętam, z jaką marką to było, ale, ale też znalazłam torebkę, serce mi zabiło mocniej i, i później... Y, Poczytałam o tym konkretnym modelu, że jeżeli rączki są zabrązowiałe, to znaczy, że to była skóra i po prostu ona w naturalny sposób się tak zrobiła. No i środku...
1: pewnie, bo właśnie w tych torebkach, tak, w tych torebkach ta skóra powinna być taka przybrudzona wręcz. Ale to właśnie bardzo dobrze wtedy o tym świadczy, świadczy o tym, że to jest oryginał. Więc... Tak, i właśnie siedziałam w tym lumpeksie i czytałam, że o jest, w
0: środku też, tak. że tu kółdeczka, a tutaj zamek taki i weryfikowałam numery, się numery seryjności. Tak, tak, tak.
1: tak, tak no. Trzeba jak naprawdę każdy detali, każdy szczegół, ale trzeba sprawdzić, bo mhm. no domyślam się, że nikt nie chce nosić podrób. No
0: zdecydowanie i też ostatnio miałam taką sytuację, że mój wzrok przyciągnęła kamizelka, bo wyglądała tak niestandardowo i miała duży, duży napis na przodzie i kompletnie nie wiedziałam, co to jest. Mhm. I po prostu też tak z ciekawości stwierdziłam, piszę nazwę tej marki. No i faktycznie okazało się, że to jest taki lokalny brand z Amsterdamu i mhm. ta kamizelka w sklepie u nich kosztowała 200 euro. Ja no, zapłaciłam tak... za nią 15 zł, więc to też myślę jest kolejny taki krok, że jeżeli znajdziecie coś, co znowu serce bije mocniej i, i wydaje się, że to może być coś ciekawego, to, to można sobie nazwę tej marki wpisać i chociażby też z tymi skandynawskimi. No właśnie, bo
1: to jest też kolejna kwestia, że w ogóle dzięki ja na przykład odkryłam po prostu całą masę świetnych marek, o których wcześniej nie miałam pojęcia i pewnie do dziś nie miałabym pojęcia o tych markach, więc więc też Lupexy właśnie pozwalają odkrywać takie czasami niszowe, ale bardzo fajne marki. I yy, także trzeba sprawdzać, naprawdę. Jeżeli nam się to mm -hmm. rzuci w oko, wygląda to porządnie, to warto to googlować, bo możemy się yy, bardzo mile zaskoczyć.
0: Tak, zdecydowanie. No dobra, Zuza, ja mam wrażenie, że gdzieś tam uchyliłyśmy rąbka tajemnicy z tego świata, i mam nadzieję, że.
1: Ja mam nadzieję, że zachęciłyśmy do tego drugiego obiegu. Tak, Mocno
0: w to wierzę że zachęciliśmy i dałyśmy kilka wskazówek, szczególnie dla tych początkowych poszukiwaczy, poszukiwaczek, którzy chcieliby spróbować. Pamiętajcie o tej cierpliwości, wytrwałości.
1: Tak, to jest taka główna zasada. Jeżeli sobie zarezerwujemy ten czas, poświęcimy czas w się właśnie na, na, na szukanie, to to na pewno nam coś wpadnie w ręce. Zapewniam was i, i bądźcie cierpliwe, cierpliwi.
0: Tak. I. i... Fajne jest też to celebrowanie później tego, tego tak. znalaziska, bo ja to też bardzo lubię po prostu nacieszyć się tym, że, że udało się coś takiego znaleźć, upolować, bo no, jednak jest to proces i, i, i te poszukiwania zawsze fajnie też um, no dostarczają tych endorfin spowodowanych tak. tym, że udało Oj się... Tak. Potrafią tak. zrobić dzień. Potrafią zrobić dzień, zdecydowanie. Dobra, to powiedz jeszcze tylko na koniec, tak podsumowując, mhm. gdzie Cię można znaleźć w
1: sieci, może jeszcze raz, gdzie Cię można znaleźć w realu. Mhm. A więc w sieci na Instagramie zuzi.by a na kawę zapraszam na różaną 23.
0: Super, fantastycznie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. I życzę powodzenia w kolejnych łowach. Ja na pewno będę sobie podglądać cały czas, co tam udaje Ci się znaleźć, bo to jest fascynujące widzieć po prostu kogoś z taką zajawką i z taką pasją w takiej dziedzinie, która mogłaby się wydawać dobra. Chodzę po lumpeksach i szukanie rzeczy, a, a po prostu od Ciebie z tego, co robisz, bije taka radość i, 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 i taki fan. i zrobiłaś sobie z tego pracę, czego bardzo no, Ci tak. gratuluję.
1: Nawet nie czuję, że pracuję trochę, wiesz? Mm. To trzymam <śmiech> nie, żartuję. Żeby... To też tak może wyglądać, mm. wiesz? Ale, ale za tym kryje się naprawdę całe mnóstwo pracy i niejednokrotnych poświęceń. także no i myślę, że to też nie bajka. <śmiech> myślę, że
0: też tych momentów zwątpienia, bo to przecież o, nie jest zawsze tak. tak, że ty idziesz i, i strzał za strzałem,
1: tylko znowu wybrzmi to po raz
0: kolejny, cierpliwość, wytrwałość, to, tak, to nie jest tak, że wiesz, ja codziennie
1: wracam z reklamową pełną ubrań, absolutnie nie. Mhm. Bywają i tygodnie po prostu, kiedy nie mogę nic fajnego znaleźć, także, mhm. także bywa to się, naprawdę bardzo różnie.
0: Sprowadza się to, to do tego, żeby wierzyć w te swoje rzeczy, tak. wierzyć w tą swoją wizję mhm. i tą swoją misję i ja myślę, że Dopóki to będzie się u Ciebie utrzymywało, dopóty ten biznes będzie w stanie zarażać inne osoby tym, żeby dawać to życie ubraniom, dodatkom, meblą i, i wszystkim rzeczom po prostu z tego drugiego tak, obiegu.
1: Wszystkim rzeczom.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki.